0: No episódio anterior sobre a obra do escritor Neil Gaiman Então assim, existe um reconhecimento acadêmico de que pelo menos o quadrinho do Neil Gaiman é literatura Então não tem muito o uhum. que discutir
1: Vamos entregar pra ele e ver o que, que ele faz
2: Neil Gaiman, o
1: cara da história com a banana
2: Livro da magia é leitura obrigatória, todo mundo tem que ler
0: que ele conta que ele nunca foi tão aplaudido num, num discurso só por ter falado o próprio nome. Eu né?
1: sou um escritor. Bem, well, eu sou um escritor, na verdade.
0: Eu sou um escritor.
3: Boa escritora.
4: Saudações literárias, queridos ouvintes! Eu sou Ricardo Derdia e esse é o um podcast Ghostwriter. Hoje nós estamos aqui abrindo a porta para dois autores que estão começando suas carreiras e começando de com uma maneira bem promissora. Cada um deles já lançou um livro e eles vieram aqui justamente para compartilhar com a gente essa experiência que envolve a publicação do livro. Vamos começar apresentando então a escritora do livro O Portal, Eliane Rai.
1: Olá caros ouvintes aí do Ghostwriter, para mim é um prazer enorme estar aqui dividindo esse espaço com o Ricardo, com o Marcelo, vai ser um bate-papo bem legal.
4: Bom oh, o prazer é todo nosso ter você aqui compartilhando com a gente, conversando e abrilhantando o nosso programa, é, e como ela mesmo já adiantou pessoal, o outro escritor que está com a gente aqui é o autor do recém-lançado Paladino, um pesadelo perpétuo. Estou falando de Marcelo Amaral.
5: Opa, obrigado aí Ricardo. Olá pessoal, é o Vicks aí do podcast Ghostwriter. É um prazer estar falando aqui com vocês, com a Eliane, com o Ricardo. Fazendo aqui a minha estreia, não sei a Eliane, mas pelo menos para mim é uma estreia em podcast e espero ter bastante papo aí com vocês aí agora.
1: É, para mim também é estreia.
5: Ah, que legal.
4: <risos> é uma honra para o Ghostwriter saber que esses dois escritores estão aqui fazendo a estreia. Então, pessoal, vamos ali rapidinho que eu vou ler uns e-mails ali com o Rafael Modern e daqui a pouco a gente volta. Perfeito,
1: a gente espera
0: então. Até lá. Mensagens e recados. Salve, salve, amantes da literatura. Eu sou Rafael Moderno, editor do podcast, e junto com o Ricardo nós iremos ler nossas mensagens e recados. E começando hoje, Ricardo, o que você tem pra gente?
4: Oi Rafael, hoje a gente tem aqui... Eu tenho dois recadinhos para ler, uma parceria aqui... Um anúncio para fazer e eu sei que você também tem um anúncio aí importante, não é?
0: Ah, muito especial para mim, pessoal. Muito especial. Mas diz aí o seu primeiro recado para depois eu falar o meu.
4: Vamos lá, vamos começar aqui com o primeiro um anúncio aqui de uma, uma divulgação de um clube do livro. Eu vi essa, essa iniciativa divulgada no Twitter... Fui lá conferir, achei interessante, resolvi vir aqui divulgar para vocês também, que é a iniciativa da Jéssica de Freitas Santos. Ela lançou no Twitter um clube do livro, que funciona da seguinte maneira, ela vai lançar um livro para discussão e vai voltar depois de um tempo, depois de alguns dias e vai comentar sobre como foi a leitura dela e vai ler os comentários das pessoas que também leram aquele livro, vai discutir com aqueles comentários e com isso vai gerar aí uma, um debate sobre o livro e debater sobre o livro sempre é muito interessante né? então a gente resolveu dar uma força para a Jéssica e anuncia aí procurem lá no Youtube por POP101 POP101
0: eu tenho hoje um, um recado muito especial
4: vamos lá Rafael, eu já sei qual é o recado mas eu tô aqui aguardando porque eu sei que é recado legal e é o tipo de iniciativa que a gente tem mais aqui é divulgar mesmo, então
0: sem dúvida nenhuma eu tive o prazer de saber recentemente que o meu sobrinho, Thiago José, com 11 anos de idade, escreveu um livro. E eu gostaria de aproveitar justamente nesse programa em que falamos sobre a publicação do primeiro livro para homenagear essa belíssima iniciativa do Thiago. Vou ler o e-mail que recebi de sua mãe, minha cunhada, Lea Modena, e depois vou ler a sinopse do livro. No dia do aniversário dele, a Barnes Nobles mandou um link para um site que o Thiago poderia utilizar por 30 dias de graça. Nesse site, ele poderia escrever um livro e depois publicá-lo. Tudo foi feito por ele mesmo. Foram publicados 12 livros, mas se for preciso, podemos encomendar mais. O livro tem 16 páginas e foi publicado pela Ticatoque. Beijos, Leia! E a sinopse do livro é... Peter's Adventure, Aventura de Peter, é sobre um garoto do ensino fundamental que quase é assassinado no início. Mais tarde, ele recebe ajuda de personagens loucos. Peter será capaz de resolver o mistério? Você deve ler e ver. Só para lembrar qual é a idade dele mesmo? 11 anos. O nome dele é Tiago José. Está indo para a Escócia. E eu, bastante feliz com a iniciativa dele, resolvi presenteá-lo com um livro muito especial. É um livro que, inclusive, a gente vai comentar hoje. É o Paladino, do Marcelo Amaral. Ele fez uma dedicatória, inclusive, para o Tiago. E eu estou mandando esse livro para ele, para ele poder ir lá na Escócia.
4: É, o Marcelo e olha, nem sabia que esse livro que ele tá autografando aí ia ter uma carreira internacional, né? Vai lá pra Escócia, eu duvido que o Marcelo soubesse que o um livro dele já ia tão longe tão rápido assim.
0: E olha, me deu um grande problema, porque eu li um pouquinho do livro, fiquei tão apaixonado em continuar lendo, mas eu não podia, porque como tá autografado direitinho por ele, eu não queria deixar o livro todo amassado. Então eu parei <risos> lá nas 10 primeiras páginas e disse, vou ter que comprar um outro livro pra mim agora. Vou comprar amanhã. Vou comprar amanhã.
4: Já diria o nosso queridíssimo Mata.
0: É porque agora eu tenho vontade até o final. Fui sugado pelo livro. Meus parabéns, Marcelo. Leitura sensacional. Um livro maravilhoso. Tô doido realmente pra continuar lendo ele e vou atrás dele. Tá
4: aí a venda nas melhores livrarias. Inclusive, vai ter link aí, Rafael. Você mesmo vai botar o link. Você mesmo pode clicar nele e comprar o seu.
0: Com certeza. É o que eu vou fazer mesmo. Vou usar, inclusive, <risos> o meu próprio link, né? Pra justificar os posts.
4: Então, Rafael, aproveitando que a gente falou do Mata e agora, o outro anúncio aqui envolve justamente ele. É, vai ser uma palestra que ele vai dar na Academia Brasileira de Literatura, no dia 22 de maio de 2012, às 16 horas. O tema da palestra vai ser Literatura Juvenil e a Formação de Leitores. Essa academia fica lá na Rua Teixeira de Freitas, número 5, Lapa, Rio de Janeiro, RJ, repetindo... Rua Cheiro de Freitas, número 5, Lapa, Rio de Janeiro, RJ. A entrada é franca, vai ser às 4 horas da tarde, no dia 22 de maio de
0: 2012. Bom, Ricardo, vamos agora fazer os nossos... vamos falar dos nossos endereços, né, Ricardo?
4: É, já não tem mais nenhum recadinho para dar hoje, não? Então é só isso mesmo?
0: Primeiro, o site onde fica armazenado o podcast, que é o programagw.podomatic.com programa também pode nos encontrar no Twitter, arroba programa arroba o nosso e-mail, que é o programa.gw@gmail.com programa.gw@gmail.com. Repare, pessoal, só tem ponto no e-mail, nos outros não tem. Uma novidade também muito interessante que agora a nossa página no, no no Facebook tem o nosso nomezinho, que é mais fácil de encontrar. É o facebook.com.br Barra Programa GW.
4: É, acho que tá, tá completo, né? Nossos endereços são esses aí. Nossas formas de contato já são... São essa aí. Se quiser, o pessoal daqui a pouco, o Rafael vai dar até o celular da gente. Aí. <risos> Mas então, pessoal, é tá isso aí. Usem essas formas de contato, que a gente adora receber e-mail, recadinho, tweet. A gente adora tudo
0: isso. E... Para não deixar a oportunidade, Ricardo, dá um enorme abraço no Marcelo e um enorme abraço na Eliane Rai, que eu não conheço, mas óbvio, eu já ouvi ela falando aqui no podcast e achei a conversa e o papo dela sensacionais.
4: Um abraço, Modena, e daqui a pouco eu tô de volta.
0: Um abração, pessoal. Até mais.
4: Bom Pessoal, estamos aqui de volta. Espero que vocês não tenham esperado muito, Eliane e Marcelo. Ficaram aí de, tomando chazinho enquanto eu, tava, eu fui ali, mas voltei. Espero que não tenha <risos> demorado muito.
1: Não, eu tô lendo Harlan Coben. Diz disse que quando a gente lê Harlan Coben a gente não dorme. Eu aproveito quase segundo para ler um pedacinho aqui. <risos>
4: que livro que é esse? Tá lendo?
1: Eu tô lendo Quando ela se Quando Ela se foi é... Alta Tensão, desculpa
4: Alta tensão?
1: Alta tensão eu já li vários livros dele sou apaixonada por ele. Assim, achei ele o máximo.
4: Então, <risos> já deixa eu aproveitar e emendar a pergunta logo. Então, vamos um direto pra, de cara para Eliane. Eliane, você lançou o livro O Portal, né? O nome do seu primeiro livro, não é?
1: Isso.
2: O Portal, por Eliane Hayer. Elizabeth MacWood foi criada em Nova York. Filha de um grande empresário americano, Robert MacWood decide acompanhá-la em seu novo compromisso no Brasil. Após uma noite agitada, Elizabeth acorda com três sinais desconhecidos rasgados em suas costas e uma súbita amnésia que a faz se esquecer dos acontecimentos que geraram as marcas. Em uma busca incessante para desvendar o motivo dos sinais, Elizabeth se vê envolvida em histórias inacreditáveis, verdades, mentiras, símbolos, viagens no tempo, medos, surpresas e paixões inesperadas. Ambientado nas cidades de Nova York e Rio de Janeiro, o portal apresenta um enredo de enigmas no qual a autora Eliane Hayer nos conduz em suspense até o último momento em reviravoltas inusitadas. Um romance com personagens marcantes em que todos apostam a própria vida para descobrir a verdade.
4: Então, já conta pra gente aí, é, quais são as suas influências que te fizeram escrever o livro, como é que você bolou a história, enfim, conta pra gente como é que saiu essa história desse livro aí.
1: A história, ela surgiu, a inspiração da história toda, que na verdade é uma trilogia, né, ela, a inspiração veio de um livro chamado É Igual a MC2, que foi escrito pelo David Bodanes, ele, é um, ele escreveu um livro sobre a teoria da relatividade. Ele dizia que a teoria da relatividade era uma coisa que todo mundo sabia que existia, mas ninguém sabia explicar.
4: Mas é um romance esse livro ou é um. Ele não,
1: é, não, ele não é um romance, ele é. Ele, ele, ele pega cada elemento dessa, dessa teoria e ele vai contando fatos históricos a respeito daquilo, mas de uma maneira muito didática, muito interessante. Eu recomendo realmente a leitura. Uhum. E eu sempre fui apaixonada por história, por física, né? Então eu quis assim, unir esses elementos ao romance, né? Que eu queria que se passasse aqui no Rio de Janeiro, porque eu moro aqui. E aí eu me inspirei em pontos turísticos do Rio, que tinham a ver, que tinham lendas que envolviam, no caso, é, os fenícios, que envolviam... É, Pedra da Gávea, no... né? Isso, exatamente, né? as viagens no tempo. Então eu uni todos esses elementos, claro que com uma dosezinha de, de amor né e paixão, que eu acho que toda mulher gosta de, desse apelo romântico. E eu fiz a história surgiu disso, né? eu uni esses elementos que eu gostava, junto de, de pontos, dos pontos turísticos, e o portal é justamente isso portal tem como tema de fundo a física quântica, a viagem no tempo, né?
4: E Mas de onde surgiu a inspiração mesmo? Você, a partir de que momento você decidiu, vou escrever essa história, vou transformar isso num livro?
1: Ai, eu, eu sempre digo que eu comecei a escrever quando eu caí da cama, né? Eu caí da cama, bati a cabeça e falei, hoje eu vou escrever. <risos> eu sempre fui uma leitora muito assídua, mas nunca me achei capaz de escrever alguma coisa. E eu, um dia eu comecei, falei, não, eu vou tentar, por que não? Eu já achei que já tinha uma bagagem de de leitura grande e comecei assim de uma maneira despretensiosa e a partir daí eu comecei a fazer cursos né para me aprofundar hoje em dia eu já tenho uma bagagem de cursos grande e aí sim a literatura a, a, a escrita começou a se aprofundar mais né
4: começou a criar coragem para botar para fora isso, as ideias né isso, aí
1: e você... Eliane, eu
5: já tive um bate-papo com a Eliane e ele já fez um monte de coisa né Eliane
1: já ixe, é né,
4: ilustra
5: <risos>
1: É, eu já ilustrei, eu ilustro né, também, também sou ilustradora, já fui cantora, sou dentista, né? É mesmo. <risos> é, então eu tenho uma, uma gama aí Polivalente. de... Polivalente. É, eu falo que assim, a, a escrita, na verdade, ela uniu todos esses meus, meus anseios, assim, de uma maneira muito harmoniosa, né? Hoje eu consigo ver um pouquinho de cada coisa que eu fiz na vida, assim, na minha escrita. Então eu digo que foi uma apoteose, assim, da minha vida. Eu acho que agora eu me encontrei.
4: <risos> que bom para nós leitores, né? Que vem aí uma, uma história. Você tinha mencionado que é o portal é uma trilogia, não é?
1: Isso, o portal é uma trilogia, né? Então, ah, então, que tem como tema de fundo isso, né? A física quântica e a viagem no tempo.
4: Como, como eu falei, bom para nós leitores que agora temos uma, uma saga aí para acompanhar.
1: É verdade, está muito é. legal, viu? Eu
5: já tive a oportunidade de ler o primeiro livro, aí o Portal, gostei muito. Recomendo a leitura aí para quem tá ouvindo o podcast. O Portal 2 está para sair, né, Eliane?
1: Ah, tá, tá para sair. Tá muito bom. Tá muito. Estou na
5: expectativa aqui.
4: <risos> tá para sair, Eliane. Mais ou menos quanto tempo você acha que ainda vai demorar para estar na livraria, nas livrarias é, aí a à disposição?
1: Não, a gente nunca tem ideia certa assim, né, Ricardo? Porque ainda tá na fase de revisão e a gente ainda, e revisão é uma coisa engraçada. Nós autores, eu, Marcelo acho que pode confirmar isso. Uhum. a revisão, a gente, se a gente não abandonar o livro a gente nunca termina, que a gente lê e mexe um pouquinho, lê e mexe um pouquinho então eu tô nessa fase ainda de, de maturação daquilo que eu escrevi, né, então isso demora um pouco não dá para eu ver, eu acredito que sai esse ano ainda, com certeza porque acho que a gente tá aí antes do, do meio do ano até o fim do ano esse livro deve sair mas eu ainda vou na, dar uma namorada nele ainda, não vou soltar ele agora não
4: é, é um cuidado normal que tem que ter mesmo com o filho, né
1: e fica é.
5: lambendo a cria um pouquinho antes de
1: soltar para todo mundo.
4: Por falar em lamber a cria, Marcelo, o seu livro é uma cria mesmo, né? uma, uma história mais, como é que eu vou dizer, mais infanto-juvenil, né? uma coisa mais voltada para um público mais novo.
3: Paladinum, Pesadelo Perpétuo, por Marcelo Amaral Na cidade de Vale Prateado, os preparativos para a festa de 40 anos do Colégio São João unem os esforços de pais, alunos e professores. Juliana, editora do jornalzinho escolar Página Pirata, está cobrindo o evento junto com seus melhores amigos. Em meio às comemorações, uma guardada exposição de artefatos arqueológicos coincide com o início de uma série de eventos inexplicáveis na escola. Professores se tornam verdadeiros carrascos, e o pânico toma conta dos alunos quando até mesmo seus pais se voltam contra eles. A turma da Página Pirata precisa descobrir o que está havendo, e essa busca os levará a um lugar desconhecido o mundo dos sonhos e pesadelos. É lá que os jovens entenderão que estão prestes a enfrentar uma batalha épica entre forças extremamente poderosas. Estarão eles prontos para as descobertas que terão pela frente?
5: Quando eu comecei a escrever O Paladino, eu não tinha muita certeza de onde eu ia chegar. Assim, eu queria fazer uma história que eu gostaria de ler. entendeu Então... É... Surgiu a partir de um monte de referências aí que, que eu tinha, assim, da minha infância. Uh, desenhos animados, filmes, Caverna do Dragão, gones essa coisa. Eu sempre gostei muito de filme com criança, né? Mesmo não só na adolescência, mas, mas já adulto. Eu me encanto por essas
4: histórias. Acho que gones é a principal referência, né?
5: Isso, exatamente. E, e eu tinha uma vontade de escrever um, uma história protagonizada, assim, por, por crianças, é, jovens, né? Uh, que eu acho muito rica esse período da vida, né, e onde tudo é uma grande aventura, tudo ganha uma dimensão é, maior, né? Uh, e, e foi isso que me inspirou para criar o Paladino, né? É, além da, da própria questão do de sonho e pesadelo, né? Não sei se vocês sabem mais ou menos a, a sinopse, né? Sobre o que é que se trata o livro, mas ele se trata justamente de um, de um grupo de, de, de jovens, né, que editam um jornalzinho escolar, né? Que se chama Página Pirata trabalham no, no colégio, é, trabalham para colégio eles são alunos do colégio, mas eles envolvem um jornalzinho por conta própria, né, uh, esse, esse, essas crianças, elas uh, vão comemorar, né, o, 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 junto com a escola, é, a escola está promovendo um aniversário, né, de 40 anos e vai ter uma festa, uh, junto com essa festa tem uma exposição de artefatos, uh, artefatos arqueológicos, né, com a chegada desses artefatos, umas coisas estranhas começam a acontecer nessas escolas. Uma das, uma, uma das meninas começa a ter umas certas premonições, uns sonhos. E os professores dessas escolas, os pais dessas crianças, inclusive, começa a ter um comportamento meio diferente, meio estranho. E as crianças não entendem aquilo. começa a vir uns, umas provas muito difíceis, uma coisa meio, meio que do universo, mesmo é, juvenil. As crianças querem saber o que que está acontecendo, né? o que, que é isso. Então, eles resolvem investigar isso. Ah, e quando elas vão investigar isso, elas começam a descobrir coisas além da compreensão humana, né? Então, é, não, não só estranho para criança, mas estranho para qualquer pessoa. Né?
4: Tem um, o livro tem uma motivação fantástica.
5: Exatamente. É Assim, até um determinado momento do livro a gente tem aquele universo juvenil, ambiente escolar, mas em determinado momento ele ganha aquela roupagem de, de fantasia mesmo, né? De, de descoberta e tal, e, 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 a, e o lado fantasia do livro é justamente com essa temática de sonhos e pesadelos, né? De, de você é, parar num universo onde tudo é possível. Basta você ter imaginação para isso, né?
4: Uma coisa meio New Gaiman
5: Uma coisa meio New Gaiman New Gaiman é uma literatura que eu gosto bastante mas ele é, é assim o Neil Gaiman é mais adulto, eu diria assim, é. você tem até alguns contos dele como Coraline, né, que é uma coisa mais pro juvenil é, mas eu diria que como referência, principalmente Cavaleiro do Dragão, Harry Potter foi também um, uma inspiração grande, não tanto a temática, mas, a, mas o lado fantástico da,
1: da história e cabe aqui falar das ilustrações que o Marcelo fez que são lindíssimas, né?
4: É, eu ah, já, é vi, já, já vi, já venda, inclusive fez até os bonequinhos para montar, né, de papel, não é?
5: É verdade, eu tô, <risos> <risos> eu, eu assim, na verdade a minha formação original é em design, né? Eu sou formado em, em design industrial uh, e atuo nessa área uh, e resolvi me, me meter a a, a, a escrever, a, a querer contar essa história. Na verdade, desde 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 criança eu, eu gosto de, de trabalhar com de desenhar, de fazer história em quadrinho. É, de bolar as minhas histórias Escrever histórias Comecei a escrever mais, mais recentemente Tenho várias obras Acho que a Eliane também já deve ter passado por isso Várias histórias que começam e não terminam
4: né? Com é... É, eu sei que é isso <risos> também Porque eu também passei por essa fase também. Assim como vocês Eu também comecei a minha jornada no mundo literário Sim, sentei um dia. Não foi como a Eliane que ela caiu da cama e bateu a cabeça, não. <risos> Mas eu também achei que eu ia começar a escrever um livro. E eu comecei a sentar para escrever e a história... Eu sabia onde eu queria chegar e a história, de repente, começava a abrir, abrir, abrir. Eu falei, e agora? Como é que eu vou chegar lá onde eu tinha pensado?
1: É engraçado isso. A gente começa a história e não sabe quando vai terminar. Às vezes acaba na, na, na página 50, às vezes vai até 250. Quer dizer, você não tem muito ali controle sobre ela, né? É,
4: eu, eu fazia isso de modo muito amadorístico, né? Mas para isso eu fiz como você falou, eu também procurei cursos.
1: Exatamente. Uhum. Aí você vai percebendo que existem técnicas, né? que você pode...
4: Exatamente. Eliane, deixa eu fazer uma outra pergunta, você então um dia lá acordou, bateu a cabeça e começou a escrever o livro, eu adorei essa imagem <risos> depois que o livro ficou pronto você chegou e falou, pronto, agora eu acho que tá legal, tá pronto pra ser publicado me conta como é que foi essa jornada a partir desse momento até o dia que você viu ele disponível na livraria lá pra ser vendido
1: Ricardo, eu sempre digo que escrever o livro é a parte mais fácil, né, embora que seja a parte mais é, que você se dedica mais, assim, eu digo que você se empenha mais, mas até a publicação é que você realmente vai trabalhar ele, né? Porque quando você vê o original pronto na sua mão, você fica meio perdido. E aí eu tive que começar a estudar o mercado editorial, né? Porque até então eu nem sabia que existia. Para mim, acabava de escrever, imprimia o livro, eu entrei na internet, peguei o nome de algumas editoras, botei o original embaixo do braço e fui lá. Nas editoras, muitas nem, nem me nem atenderam, né? Que é bem Comum hoje em dia e outras, é, você deixa o original e depois de um ano, um ano e pouco, você recebe um e-mailzinho dizendo que não tem, é, não condiz muito com não o, o, perfil. Texto, é, não é o perfil da editora e tal. Então, eu passei por essa escola também, eu aprendi também na, na prática, né, sobre o mercado editorial é, e aí sim, eu comecei a estudar e comecei a fazer contato. Eu sempre digo que no mundo literário, eu acho que pra tudo, né, na vida. É muito importante você ter contato, você começa a aprender com as outras pessoas que já passaram por esse mesmo caminho e assim eu fui aprendendo. Então, após o original, aí você começa a, você percebe que você tem que levar para a Biblioteca Nacional, você tem que registrar a sua obra e aí sim, você vai ver que dizer, cada editora tem o seu perfil, qual é o perfil que se adapta melhor à sua obra, qual é o público-alvo do seu original, não é? você não pode escrever um livro, para quem você escreveu aquele livro? né? A quem interessa?
5: E não só o perfil, como também as, as próprias regras, né? Cada editora é, tem uma regra definida de como, que você, qual o formato, como que você tem que enviar, qual é a forma de abordar, isso tudo aí a pessoa que está interessada né, a, a enviar o original.
4: Isso é, uma, é um conjunto de regras importante do, do escritor iniciante perceber antes de enviar, justamente para ele não perder uma chance, poderia ter essa chance caso respeitar essas regras, porque ao não respeitar, a editora às vezes não vai nem ler a obra, né? Exatamente. Aliás,
1: na maioria das vezes, se você não respeita o que a editora te pede, ela não vai nem ler E segundo, acaba desmotivando o autor, que ainda não tem esse tipo de conhecimento Em achar que ele não escreveu bem o suficiente Ou em achar que isso não é pra ele Porque isso também é um, é uma, é um problema muito grande Às vezes, a recusa de uma editora acaba com, com a carreira de um escritor mal preparado né? Ele que não entende o porquê da recusa Pode de repente desestimular o a ponto dele parar de escrever, né?
4: Então, para quem nossos ouvintes aí que tiverem com alguma intenção de mandar seus originais para as editoras, prestem muita atenção. conselho da Eliane e do Marcelo é observar as regras da editora para submeter os originais, não é? Exatamente.
5: E principalmente, eu acho que tem que procurar as, as editoras com muita humildade também, assim, eu acho que essa é a principal, é. Palavra. quando você se apresentar você não se apresentar de uma maneira arrogante como se você fosse o, o rei da cocada preta da escrita, porque na verdade não é você está começando, entendeu? Então é, acho que faz... principalmente a humildade acho que sei, acho que para tudo na vida, né não só para quem quer escrever, é. mas para qualquer tipo de trabalho né então acho que
1: essa é dica também é importante isso Você tocou num ponto muito importante, Marcelo porque a gente quando escreve eu acho que é até necessário o autor achar que a sua obra tem um valor né, significativo, isso é importante até para o autoestímulo, isso é, é importante também para o crescimento, mas a gente também tem que, em contrapartida, ter uma humildade de entender que aquele livro não é o único e aquele livro não é o mais importante e não é até o seu melhor, né? E a gente que já tem um tempo de estrada, percebe que com o segundo e o terceiro livro, a nossa escrita melhora muito, né? Então, nossa. aquela falsa impressão de que aquele livro era o mais lindo e o melhor que você podia ter feito, isso também, né, é, acaba deixando o autor, às vezes, funcionando ao contrário, estimulando a ponto de, de largar tudo porque recebeu uma negativa de uma editora, né?
4: Quando é que foi o momento que então você, o seu livro foi aceito ou você partiu para publicação por, própria? Como é que foi isso? Alguma editora te chamou? Você resolveu você mesmo bancar do seu bolso e publicar?
1: A primeira o primeiro impulso que eu tive foi realmente em fazer uma publicação é, independente, né? Eu até por não acreditar, assim, não acreditar muito que as editoras iriam, pela quantidade, aquilo que eu expliquei, pela quantidade de recusas que eu tive, porque eu mandei para Sextante, para Intrínseca mandei para Record Então a gente começa a falar, ah, poxa, nenhuma editora é, me ama, ninguém me quer, né?
4: <risos>
1: então é, é isso também. É um, agora também é outra coisa, só um parênteses aqui, Ricardo. Vontade. O mercado editorial mudou muito de dois, três anos para cá. Então, quando a gente fala que a Record, e a Intrínseca, a Assistante, estavam de portas fechadas para o autor nacional, isso tem mudado, assim, de maneira é, é, geométrica, tá? Estão de olho nos autores nacionais, isso que não acontecia e há pouco tempo atrás, tá? E eu digo que o grande mérito de Spender, Eduardo Spor, aí, que abriu, abriu os olhos né, das grandes editoras para o mercado interno.
4: E pavimentou a estrada depois, né?
1: Isso, ah, com certeza. exatamente. Então, eu acredito assim, quando eu digo essa, conto essa experiência para vocês, eu estou falando de três quatro anos atrás tá que mudou muito quando eu digo que eu mandei para sextante, mandei para a que mandei para outras grandes editoras em que eu tive uma recusa hoje o mercado já está diferente hoje em dia eles dão realmente uma atenção maior para o autor nacional então não descartem isso da se tiver do perfil da editora, não descartem isso, tá? Eu tô falando da minha experiência de alguns anos atrás.
4: Bom, mas você tava contando que você tinha isso. tido o impulso de partir para publicação independente.
1: Publicação independente. Então, eu mandei para uma editora em São Paulo, aí eu comecei a ver que tinham pequenas editoras no, no Brasil, porque a gente só pensa das grandes, mas eu comecei a perceber que existiam editoras menores, né? Entrei em contato com uma editora de São Paulo, na época, já do, do, do valor, né? Porque eu pensei, poxa, eu vou publicar 300 livros vou vender, né? vou nas livrarias a gente sempre tem essa, também essa falsa, essa falsa impressão acho que a gente vai colocar o livro debaixo do braço e vamos sair na estrada o que é válido tá? Mas
5: é, é, é aquela história do André Bianco, né? famosa que todo exatamente. mundo cita nos eventos né? que foi o cara que, acho que foi o precursor assim, dessa, dessa literatura né? de terror né? nacional e, e ele fez exatamente isso, ele publicou o livro dele, a tiragem inicial dele e foi para livraria vender o livro
1: e engraçado que eu estava vendo um artigo de um. Que nos Estados Unidos isso acontece aos montes né? É por isso que eu falo, os Estados Unidos está anos luz na nossa frente Lá tem uhum. muitos autores independentes, autores públicos e parceria Inclusive eu vi um artigo esses dias de um autor Dizendo que se você tiver o perfil A publicação independente É a melhor maneira de você ter lucro na sua publicação Tanto que eu vi um cara agora que publicou lá nos Estados Unidos Ele vendeu um milhão de cópias e e-book de maneira independente
4: Nossa senhora
1: É uhum. um milhão e então, quer dizer, existe, é, eu, eu sempre digo que este preconceito também da publicação independente e da publicação em parceria também está, está acabando aqui no Brasil. Por quê? Porque as grandes editoras, elas estão de olho em pessoas que estão vencendo publicando em parceria de maneira independente. Porque ele fala, poxa, se essa pessoa investiu e está dando certo de maneira independente, sem ajuda, sem grande divulgação, sem distribuição, poxa, se eu investir nesse autor, ele vai estourar.
4: Pois é, essa, essa foi mais ou menos uma história que a gente já conhece como, como se falou com o André Vianco, com o Eduardo Sporna né?
1: foram exatamente. autores
4: que tiveram um início é, independente, né? autônomos
1: Isso.
4: e chamaram atenção porque o público respondeu né a
1: história do portal não foi muito diferente eu tentei uma editora em São Paulo mas aí apareceu uma editora aqui no Rio que se interessou pela obra e quis publicar em parceria o que é a publicação em parceria? Você paga uma quantidade X de impressão, ela paga outra metade X e ela faz a distribuição e ela faz a divulgação dessa obra. Se essa obra der certo, ela publica segunda, a terceira edição por conta própria, você recebendo só os direitos autorais. Então é uma porta de entrada assim muito boa para quem já tem uma estrada e para quem acha que a publicação vai ser aceita. E o portal foi dessa maneira. A primeira edição dele foi publicada é, em parceria e a segunda já está saindo com... Com a publicação toda da editora,
4: né? É, e qual foi a editora que fez isso?
1: Vermelho Marinho.
4: Ah, Vermelho Marinho mesmo. Ela que resolveu fazer a publicação em parceria. E isso. fez a edição, sim. vendeu, esgotou e fez a segunda já.
1: Exatamente.
4: Ah, muito legal. Isso é um prova que a persistência é recompensada, né?
1: É recompensada, sim. Muito trabalho. E outra coisa também, sabe, Ricardo? Hoje em dia o autor tem um... Uma, uma janela para o mundo, aí que é a internet, o Facebook, o Twitter. São ferramentas assim que não podem ser esquecidas jamais pelo novo escritor.
5: Com certeza não.
1: Essa é uma, é uma ferramenta assim, poderosíssima para quem publica independente, para quem publica em parceria, e até para quem publica pela própria editora. É uma maneira, e a, inclusive as editoras, elas até apostam mais nos autores que trabalham nas redes sociais, porque eles veem que, que o autor está aí trabalhando na na
5: rua, né? É, e tá mais próximo do, do público também, né? Eu acho que quando você interage mais nas redes sociais, o público sente que você tá mais ali, tá mais próximo, entendeu? Aliás,
1: e é uma delícia, né, Marcelo? Com Não
5: certeza, é. ter esse feedback ali, você ter gente comentando no teu blog, falando bem do, do teu livro, falando mal também, enfim, o que importa é. é ter essa interação, assim, ter esse feedback do público, né? Porque você lançar um livro, você dá meio que a cara tapa, né, Eliane? Você, você não sabe o que, o que as pessoas vão achar. Você que escreveu, você acha que o livro é ótimo, né? Você dá é, para sua mãe verdade. ler, você dá para sua esposa ler, o marido e tal. Todo mundo acha que é muito bom, mas, mas assim, o lance é quem não te conhece, né? Fala, virar é, para é. você e falar, olha, eu gostei do teu livro. Isso eu acho que não tem, não, não tem como descrever a sensação maravilhosa que é, né? É, você é tem esse feedback, assim.
1: E, e hoje em dia a gente tem essa possibilidade de ter esse feedback de, em tempo quase real, né? então é muito bom é muito ainda mais quando inclusive óbvia, com
5: é assim. rede social dedicada para isso né? dedicada para quem lê livro tal. então isso é uma coisa muito muito legal assim que a internet oferece para gente nessa área aí.
4: E você, Marcelo, você também... Eu tive recentemente no evento onde você comentou que você passou muito tempo escrevendo o Paladino, né? Foram alguns anos né, que você falou. Foram cinco anos escrevendo o Paladino. Pois é, e chegou um momento que você falou, tá pronto. Mesma coisa, eu queria que você contasse pra gente como é que foi a partir desse momento até a hora que saiu uhum. o livro ali pro leitor comprar. É,
5: essa hora do tá pronto, né? como a Eliane falou, é, é aquilo, né? A gente... Chega uma hora que a gente tem que largar mesmo, né, porque senão você fica lá escovando a criança lá e, e não dá, você tem que ter, claro, você tem que ser autocrítico, né, de saber quando que é o texto está realmente pronto uh, e depois você fala, não, agora tá na hora de, de, de mostrar isso daí para alguém e realmente fazer desse, desse sonho, né, que é, que é esse, que é aquilo dali, um papel, um arquivo de computador, materializar aquilo dali num livro, né. Foi, foi mais ou menos um pouco parecido aí com o que a Eliane falou, né? de, também de, de enviar para algumas editoras e não ter não ter retorno. E eu acabei conhecendo através da leitura de um, de um outro livro, é, também a Vermelho Marinho, a gente, eu e a Eliane nós somos colegas de editora. Conversei com, com o pessoal de lá, foi feita essa proposta também da, é, da, da publicação em parceria. Está sendo bem interessante essa experiência. Uh, o Paladino ainda está na, na primeira edição porque Foi lançado há um mês do livro né? Está tá rodando aí Na, na, na praça tendo Os primeiros feedbacks, os primeiros retornos das pessoas Foi mais ou menos Parecido assim Está tá sendo bem interessante a experiência
4: O Paladino ele foi lançado há um mês Você falou, né? Há um mês A, saiu, a primeira edição saiu quantos exemplares? Pode dizer isso? Então,
5: é, normalmente Uma tiragem, normalmente a tiragem de livro é de mil exemplares Né? Uh, excepcionalmente para Paladino, eu comerei com a editora uma, uma tiragem de 500 para a primeira tiragem, né?
4: Vai testar um pouco mais também o mercado, testar né? Um pouco como...
5: mais e assim o livro não é um livro pequeno, né? Ele é um livro grande, então, são 460 páginas, né? <risos> é até um livro incomum. <risos> pro, tipo, Resultado é, assim, de cinco
4: anos de escrita.
5: <risos> exatamente, é, é aquilo, é um livro que a editora apostou, assim como eu apostei, mas é, é assim, um livro infanto juvenil grande. Né? que não é uma coisa assim, lá fora é muito comum né? esse tipo de, de literatura de escrita, né? você tem os, o próprio Harry Potter, os livros do Rick Rodan, que são voltados para esse público que são literaturas grandes mas aqui no Brasil você não tem muito essa tendência né? de você lançar um, um livro grande para um público é, ju, mais juvenil, entendeu? É, então está sendo meio que uma uma, uma, uma aposta mesmo né, De você saber se, se esse livro vai ser bem recebido né? uh, Então assim, a gente trabalhou com essa tiragem Até para poder ter esse feedback Vamos ver se, 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 esse, se esse livro é bem recebido Se, se as críticas vão ser boas se, se ele vai ser bem acolhido pelo público uh, Até agora tem sido tá? O que eu tenho recebido das pessoas É que as pessoas têm realmente gostado da leitura uh, Falaram que a leitura é leve É divertido, é engraçado me preocupei com isso, assim, ao longo da história, de fazer um livro bem leve, mesmo, apesar de ser um livro grande, a leitura é rápida, entendeu? É o tipo de, de leitura que você pega Fleca, e, né? e, e, e flui rapidamente, entendeu? Você pega para pega ler, vão embora ali umas 100 páginas, fácil,
4: entendeu?
5: Então, pelo menos esse é o feedback que as pessoas têm me passado e eu fico muito feliz com ele.
4: Eliane, eu vou aproveitar uma, um tema que você levantou agora há pouco que Você falou que as editoras estão mais receptivas para os autores nacionais é, Como é que vocês sentiram essa diferença no mercado? O que, a partir de que momento você achou que é, a coisa está virando a favor do autor nacional? Você é. tem, você tem uma, um feeling a respeito até de vendas, meu, alguns números que você possa falar para gente?
1: É, eu não tenho números não, mas eu vou dizer uma experiência própria minha. Eu estive há mais ou menos uns dois anos atrás, num... foi numa palestra com quatro grandes editores aqui do Brasil, que foi com da Sextante, da Intrínseca, da Objetiva, e se eu não me engano era da Record. E eles falavam justamente isso, falavam muito dos números do mercado internacional, e sempre que se levantava a bola sobre o mercado nacional, eles desconversavam e tal. E aí veio, eu sempre digo que o Divisor de Águas, eu acho que foi Eduardo Spor e, e a gente notou a, a onda que veio com ele, eu acho que quem abriu, inclusive, esse, esse, esse mercado foi o Vianco, né, que começou um tempo atrás com muito esforço, mas eu acho uhum. que o Eduardo Spor veio, assim, é, como dizer é, dar um reforço grande a essa trilha do Vianco, e o Rafael Dracon também, que veio também dar um peso a essa, eu sempre digo que esse trio, ele abriu, né, um espaço para todos nós. E uma prova disso é que eu vi, há algum tempo, agora recentemente, que a intrínseca abriu um selo para autor nacional. E a intrínseca era, quando eu fui à palestra, né, que foi inclusive com o editor da intrínseca, ele dizia que a intrínseca tinha característica única de tradução de livros que já eram é, mercado garantido no exterior. Então, até a intrínseca abriu agora um selo nacional. Então, acho que isso é realmente um uma
4: amostra, né? De que o mercado tá olhando com mais carinho, né?
1: Eu sempre digo que nós que estamos agora escrevendo, estamos saindo na frente, com certeza, e eu tenho realmente fé de que o, o mercado da literatura nacional vai crescer muito daqui para frente.
5: Parece estar de repente, a Thalita Rebouças também, né?
1: Acho... Thalita Rebouças também, né? Ela é um né? fenômeno,
5: né? É... Tipo, falando pro público
1: jovem, assim, que... Exatamente, Thalita, esqueci de citar a Thalita.
4: É, então, são autores nacionais que estão aí mostrando que o que você tá falando faz sentido mesmo, né? O... O espaço para o autor nacional não Isso. só aumentou, como acho que o próprio público.
1: Mais naturalidade. Eu sempre, as pessoas me perguntavam muito, ah, você acha que o, que, o, que, o, que o brasileiro tem preconceito contra o autor nacional? Eu não dizia que era preconceito, eu achava que era desconhecimento. né é,
4: Exatamente. Olha, eu já citei essa história em outras edições, vou até falar novamente, porque é, é... eu acho que tem um preconceito ainda assim. Recentemente, eu no centro da cidade, naquelas feiras do livro, eu parei numa barraca Tava lá procurando livro, passou um senhor, parou um senhor do meu lado, começou a mexer nos livros também, procurar alguma coisa assim, e de repente pegou um livro lá que era um autor nacional e reclamou: "Ah, autor nacional, só tem, só tem, uhum. uh, só tem droga". Né? Falando olhando da minha direção, como se quisesse a minha concordância que ele estava dizendo. Eu não respondi porque eu não ia discutir, mas esse fato ficou muito, foi muito emblemático, né? Ficou muito emblemático.
1: Eu acho que esse preconceito ele vem das pessoas com mais idade. As pessoas novas, os jovens, eles não estão com esse preconceito tão grande mais não, sabe? Eu acho que eles é que vão pegar essa, essa mudança de, de conceito e de mercado, sabe? Eu acho que eles não estão com esse preconceito todo quanto as pessoas mais, de mais idade, entendeu? Então pode ser isso também, eu acredito.
4: E você, Marcelo, teve alguma alguma é, circunstância, alguma coisa que aconteceu também para te, te fazer perceber que a hora de lançar era essa, que o mercado estava mudando, ou até para o mercado de fantasia mesmo, porque o mercado de fantasia, eu também tenho reparado que ele está uma onda um pouco diferente, você chegou a, a, a sentir isso, como é que foi a tua história em relação com o mercado mesmo?
5: Olha, eu acho que foi uma coisa meio de... Sabe aquela coisa de estar no lugar certo, na hora certa, sabe? Foi um pouco isso, porque é, eu vim acompanhando, claro, é, como, é, como ele falou, é, o Eduardo Dispo, o trabalho dele e tal. É, mas, enfim, o meu livro acabou ficando pronto, é, mais ou menos já, já nessa época, né? Do, do, desse boom que tá acontecendo aí, de tanto de... Literatura em geral, de ficção, mas é, especificamente de fantasia, né? E é isso, acho que não, não foi uma coisa. Com relação a editoras, né? Como a Eliane falou, eu não tenho, assim, um, uma visão ainda, é, até por estar recém chegado aí ao mercado, a minha visão ainda não é tão.
4: Ainda não tem uma massa crítica, né? Para poder. Exatamente. É, agora,
5: você estava falando aí com relação aos livros estrangeiros, né? recentemente eu vi do, do meu editor uma história interessante assim porque a Vermelho Marinho ela tem uma atuação muito forte em feiras né feiras voltadas para escolas inclusive né Ou seja você tem um trabalho ali de você estar tá tendo seus livros adotados em escolas é, onde tem uh, os professores chegam lá com algum com verba né para para você comprar esses títulos, né? Esse, esses, esses livros, adotar os livros na escola. Né? Vários professores usando verbas, assim, que poderiam ser usado para se comprar títulos nacionais para comprar livros que, na verdade, são livros que não são para se adotar na escola, né? Você compra um, um crepúsculo, etc. São livros mais blockbusters, assim. E uhum. isso acaba sendo meio frustrante, assim, pra, no caso da editora que tem essa bandeira, né, de, de eu ler o livro nacional, etc. Então, é, até mesmo com relação a, a, aos professores, de terem mais essa consciência, de, tipo, claro, não é porque tem que comprar porque é livro nacional, não, mas tem que saber escolher, é, identificar que também tem coisa boa, também tem coisa que vale a pena ser lida nas escolas, sendo feita aqui.
1: É muito importante, Marcelo, o que você falou, e é isso aí, é, vou isso é, te deixar aqui até para os professores esse toque, porque agora teve a Feneligia, agora recentemente, uhum. agora na passada, né? E a quantidade de, de títulos nacionais está enorme. Então, assim, vale a pena os professores realmente investirem em conhecer os novos autores nacionais, até para dar uma preferência, sim, aos autores nacionais para serem adotados nas escolas, do que os autores internacionais. Nós já temos títulos tão bons quanto, entendeu? E eu acho que vale a pena aí um, um tempinho gasto para conhecer esse nosso mercado aqui, que está muito bom, né?
5: É, e que inclusive acabam comunicando mais, assim, até com, com essa... um uma adolescente está na escola e ele vê um, um livro escrito por um autor nacional... É, com personagens que, que são ali da, da realidade dele eu acho que isso tem um apelo o é, um apelo que maior mesmo junto a esse público jovem né?
4: uma coisa que eu como leitor gosto muito quando eu quando eu estou lendo um livro é identificar lugares paisagens por exemplo quando eu leio os livros do Luiz Alfredo Garcia Rosa contando as histórias do detetive Espinosa que ele está circulando pelo centro da cidade pela por Copacabana que são lugares por onde eu também passo e eu identifico então é, quando eu estou lendo aqui no livro me dá uma, um prazer maior
1: é sim é muito okay. legal
4: essa identificação é muito legal então o um autor nacional vai ter essa identificação imediata com o leitor quando ele começar a descrever os lugares ah, o personagem passou pela praia da Barra da Tijuca e o, e o cara... Pô, eu moro aqui em frente, olha só.
1: E, e outra coisa também, Ricardo, o autor nacional é super acessível, sabe? Ele vai ter a possibilidade de, de um livro adotado do autor ir lá na escola, fazer uma palestra dos, dos, das crianças conhecerem, os jovens conhecer esse, esse, esse autor. Então, poxa, ainda tem essa possibilidade, né? Que é super legal. É,
4: eu posso falar até um caso que a gente acabou de ter... Semana passada teve uma feira da, de livros... Literatura infantil juvenil... Que foi lá no pavilhão de exposições da, da Sul América... Né, que tem perto da prefeitura... E eu levei... Eu tenho uma filha de dois anos... E eu levei ela lá na, na feira... E ela... Chegou lá, ficou alucinada... Correndo para cá, correndo para cá... Pegando os livros... E aí entrou num estande que tava tendo uma palestra de uma ilustradora... Ah, que legal... Ela ficou assim estazeada de olhar lá na frente uma pessoa como para ela acho que na cabeça dela aquilo devia ser uma peça de teatro alguma coisa assim né só de ver ali na frente a pessoa ali né ela ficou assim maravilhada e eu acabei saindo ali levei ela quando eu cheguei lá na frente ela pediu para voltar para barraca onde estava a moça falando <risos> olha o o que o que acontece na cabeça das crianças de estar perto assim do autor ali né
1: muito eu No ano passado, eu lancei o livro na, nessa feira, né na Feira do Livro Santo Juvenil, e eu também tive a oportunidade de dar uma palestra para os jovens e tal, e, e poxa, eu, vários leitores, vários leitores até hoje não tem contato comigo, inclusive um deles, olha que coisa mais linda, que esteve na feira no ano passado, escreveu um livro, e esse ano mandou um e-mail para mim dizendo que vai publicar o livro pela mesma editora, que ele está escrevendo o um livro, está terminando agora e tal. Então, quer dizer, olha que coisa linda, né? A quantidade Ai, legal, de leitores que esse contato próximo gera também, né? Eles eles olham para você e veem que é possível, né?
4: É, quando chega ali e vê o escritor de carne e osso na frente dele e vê que, pô, oh, peraí, eu sou igual a ele, né?
1: trata é possível, né? Por que não? Então, isso também é um estímulo maior para que os autores nacionais estejam, é, que as escolas adotem esses livros, né? Essa, por essa proximidade de gerar até novos escritores dentro das próprias escolas, né?
5: É, e a sensação de você estar dando uma palestra falando com o um público que está ali te fazendo pergunta e você está ali interagindo com ele respondendo é muito boa, né? Eu tive a oportunidade de participar agora desse evento do Clube do Livro com o Dracon e o, e o Luiz Eduardo é. Mato. E foi muito legal, assim, ouvir um menino de 10 anos perguntando o que, que ele precisa para ser um escritor e você dando orientação e ele te ouvindo ali com o um olho brilhando e, e você vê que ele está com vontade de, de escrever também, contar as histórias dele, entendeu? Então isso isso é muito legal e, e, e você vê que ele está se identificando muito justamente por essa proximidade, entendeu? Ele vê que tem gente ali, do, sei lá, ali no, no país dele, na cidade dele, que está trabalhando com isso, que está fazendo aquilo que ele quer fazer também, que é contar a história. Então isso, isso é muito legal para quem pra quem está escrevendo. Né?
4: Eu vou mudar um pouco o rumo da prosa agora e vou perguntar outra coisa. Eliane, pra Eliane primeiro para Eliane, né? sempre primeiro as damas, né? Marcela, é Marcela é assim. espera um pouquinho, né? <risos> okay, ok. Mas eu queria que vocês contassem agora para gente como é que é o processo criativo de vocês, assim, o que primeiro assim, passando por coisas básicas, assim, qual é o programa onde vocês escrevem? Computador é máquina de datilografar é caneta mesmo, lápis e papel? Você precisa se isolar em algum lugar. Conta pra gente aí como é que é o seu processo criativo.
1: Eu, pra, pra eu escrever, eu tenho que ter duas coisas básicas. Uma é o computador. Eu sei o computador, minha, minha, minha escrita não flui. Caneta e papel pra mim não funciona. Já tentei várias vezes. Eu fui à praia, já levei caderno. Meu, minha letra de tanto digital, já, nem eu entendo mais, virou um, um sinais, viraram sinais assim. Bem-vindo ao pra, clube. <risos> Então pra mim tem que ter um computador Eu pra,
5: eu pra autografar Eu tive que ensaiar, voltar a escrever não é,
1: mas não é dar o toalho, foi
5: um vexame As pessoas só, que, que autografam Ficam sempre com vergonha da minha letra, é horrível
1: horrível mesmo E segundo é música, né Eu tenho, todo livro que eu escrevo Todo, todo texto tem que ter uma trilha sonora, né então é Eu me lembro muito eu Não sei se vocês se, você se lembra de uma novela Que tinha Toda vez que aparecia O casal Ficava Como uma deusa Não sei nem se é da época de vocês <risos>
4: a Música Rosana A cantora o era José Rosana
0: <risos> O nome da novela É Mandala Ela foi escrita Por Dias Gomes E exibida Pela Rede Globo Entre outubro De 1987 E maio De 1988 Curiosidades Ghostwriters.
1: Então, assim, toda vez que entra aquele casal tem aquela música. Então, a hora que entra aquela cena dramática tem aquela outra música. Então, eu escrevo 100% do tempo com, com música no é, ouvido e com computador, né? Então, essas são, esse, esse é o um ambiente básico para mim. Agora, aonde? Qualquer lugar. Eu já fui no sábado acompanhar meu marido no futebol. Enquanto tava todo mundo lá pulando, correndo pra dar bola, aquela gritaria, eu tava escrevendo com a música no ouvido. Então, assim, pra mim o ambiente, ele não interfere. Qualquer lugar é lugar pra mim, desde que eu possa me isolar com a música, né, assim, no ouvido. E também não precisa de silêncio total, pode estar, o que ficou. E o computador, né? Meu, meu, esse, esse é, assim, o ambiente básico pra mim.
4: E você, Marcelo, é a mesma coisa que a Eliane, computador também e, e isolado com o fone? Como é que funciona pra você?
5: É, o computador imprescindível. Né, você falou de, de, de software, é o Word mesmo, amigão aí da, <risos> da galera e, Música com certeza ajuda, mas depende, às vezes, às vezes é, eu prefiro ficar sem música e ficar mais isoladinho mesmo assim Tipo, me tranco no quarto, peço um silêncio assim me ajuda bastante, assim, depende, depende muito da cena, na verdade, às vezes tem, tem, se você tá escrevendo uma coisa mais de ação, assim, uma coisa mais emocionante, de repente uma trilha de um filme ajuda, uma coisa mais épica, ajuda bastante, tá? Mas às vezes quando é uma coisa mais de diálogo, diálogo principalmente, eu prefiro um silêncio, assim, para poder, é, parece meio ridículo, mas eu gosto de ler o que eu tô escrevendo, assim. Então eu meio que interpreto o diálogo, vejo se está se natural, entendeu? Então isso me ajuda se eu pegar e meio que interpretar ali o, o, o que está sendo falado na cena. Entendeu? Parece meio maluquice, mas, mas ajuda.
4: É, mas cada um tem o seu processo, né? Quem está em volta não deve entender nada, né? Deve ficar não, preocupado. Não, é por isso que você
5: tem que se isolar, <risos> senão você fica meio parecendo meio doido.
1: É, não, mas isso que você falou é interessante mesmo, Marcelo. eu Quando eu termino também o texto, eu tenho que ler mas aí já é uma segunda passada no texto quando eu termino, somente o diálogo, né? Mas você chega ali em
5: voz alta, Eliane?
1: Não, eu não leio em voz alta. Não leio. Eu faço assim. Aliás, é necessário ler em voz alta, né? Aliás, isso é uma técnica que para você ver até, né, é, erros de de português e tal, é você ler em voz alta. E eu não tenho esse hábito e confesso que não faço. Mas é importante.
4: e eu quero saber também outra coisa de vocês assim, são influências, que livros vocês leram que autores vocês leram que tiveram alguma influência não só no, no, na obra que vocês produziram, mas tiveram influência de um modo geral na, na literatura de vocês
1: é eu vou começar dizendo assim que eu tenho um livro que, que me marcou desde que eu li né e que um dia, se Deus quiser, eu escrevo algo parecido, que é do Stevenson, do Dr. Jack e do Mr. Hyde, para mim, que eu já li aquele livro centenas de vezes, eu amo aquele livro. Para mim, é assim, é aquele livro de cabeceira, que eu leio, eu não me canso de ler, e às vezes eu me pego, assim, indo para os lugares, leio só um pedacinho, mas eu tenho que estar ali sempre, sempre renovando aquela minha, aquela minha paixão por esse livro, porque é, o, é aquele, aquele livro, é aquele que você escolheu como referência, né? Mas eu gosto muito do John Grissom, gosto muito do Harlan Coben, gosto muito do Dan Brown. Eu gosto de romances que tem uma. que é de mistério, de suspense, Eu gosto de um thriller, né? Essa é a minha literatura, assim, é, que eu gosto de ler. Mas eu procuro ler de tudo um pouco, até pra não me deixar influenciar só por um gênero, né? Até porque. É, tudo tem o seu lado bom e tudo é aproveitável, né? Principalmente na literatura. É sem dúvida. E até a gente alcançar aquele nosso próprio estilo, né? Que na verdade é uma, uma mesclagem de tudo aquilo que a gente gosta. É importante a gente ler de tudo um pouco, né?
4: Marcelo, e vamos lá a tua vez. Responde aí também.
5: Com relação aí às referências, né? Uh, eu acho que não só não só literatura, né? Eu fui buscar minhas referências, mas eu acho que foi buscar meio que em tudo, assim desde quadrinhos, passando por cinema, passando por videogame, enfim, tudo, ainda mais falando de fantasia, né, acho que o visual é muito importante, né, claro, a, a literatura, você tem ali o Tolkien, você tem o C.S. Lewis, o Senhor dos Anéis, o, tem é, Narnia, enfim, mas eu acho que tu, tudo, acaba que tudo vira uma referência para você estar tá criando os universos, tá criando os mundos, criando linguagem, personagem, imaginar como é que você vai descrever uma roupa um, um, uma arma, etc então acaba que essas influências elas todas, do RPG também isso tudo ajuda muito né, a criar esses universos, a narrar como que como que, aquilo vai, como que esses personagens vão estar se comportando, como é que é, como é que um, um cenário, é, descrevendo a aparência, as texturas, isso, isso é muito legal, ter essas diferenças visuais também para você estar tá contando essa história com relação a autores, eu acho que a Eliane falou do Dan Brown, com certeza para mim é uma referência também, até pela questão da, da literatura ágil dele, eu acho que o livro dele é, é um, uma coisa muito ágil de você estar tá lendo, agora eu, eu acho assim uma série que talvez mais tenha me inspirado uh, uh, a querer escrever a querer uh, escrever principalmente para jovem, né foi uh, o Harry Potter, né com, da J.K. Rowling, eu achei que ela é um fenômeno que ela conseguiu fazer de Fazer criança querer ler um livro de 700 páginas, assim, acho que isso é, é um feito, assim. Verdade,
4: fenômeno,
5: é incrível né? o que ela conseguiu fazer, entendeu? Ela contou uma história cativante.
4: Que não só ela formou leitores, como ela formou escritores, né? É Com
5: certeza. Nossa, ela ela formou... ela ela é um fenômeno mesmo, acho que totalmente merecido todo o sucesso que ela tem e, 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 e tem que ser admirada mesmo. Tem um livro, assim, especial que marcou muito, a mim assim quando eu li quando, assim na verdade primeiro eu vi o um filme que eu era molequinho que é a história sem fim
4: never ending story
5: never ending story exatamente e depois eu fui ler o livro né do, do Michel michelle e o michael ange não sei como como eu falo o nome dele mas é, é fantástico assim foi o tipo de livro que assim o filme me ensinou a ler um livro da forma como tem que ser lido assim quando eu era moleque assim porque antigamente quando era moleque, eu lia livro, achava chato, ah, tem letrinha, não sei o quê, não tem figurinha e tal. E, e, e vendo a história sem fim, eu aprendi que, na verdade, você lê o livro, você que tem que criar, né? O, o autor, aí tá te dando uma ferramenta, ele tá te descrevendo a cena, mas é você que imagina a cena, né? É por isso que é legal que cada pessoa imagina a cena de um jeito. O, o autor descreveu o personagem alto, é, magro, beleza, mas o resto, da fisionomia dele, quem vai pensar é, é, é a pessoa, né? E aí tem um lobo gigante... Beleza, um lobo gigante... Mas quem vai pensar em detalhes como é que, quem vai visualizar aquilo... É o, é o leitor, né? E, e a Chó, esse filme ensinou isso... Parece uma coisa meio óbvia... Mas é, esse filme para mim marcou muito por isso... Porque existia um universo da fantasia... O garoto lendo aquele livro... Descobrindo aquele mundo... E, e interagindo com aquele mundo... E, e quando eu tive a oportunidade de ler o livro... Eu vi que o livro na verdade ele expandia muito o universo... Que mostra ali no filme, né? É basicamente o filme acaba na metade do livro e o livro vai além então nossa para mim foi uma referência muito legal assim ler esse livro e, e, e ter essa coisa do da criança interagindo com o um mundo fantástico então essa coisa que que sempre me encantou e eu acabei levando também para dentro do, do Paladino isso
4: é como isso mostra como é importante a formação do leitor enquanto criança né exatamente <risos>
1: Aliás, muitas pessoas falam mal, às vezes, de Crepúsculo, né? Eu falo, gente, tá formando leitores, entendeu? E é, assim,
4: exatamente, não tem, tem seu mérito.
1: Antes, tem seu mérito. E eu, eu, eu não li os livros, é, não é meu tipo de, de literatura, mas eu não tenho preconceito nenhum e eu acho que é super válido. E eu bato palma para todo mundo que começa lendo, nem que por pelo Crepúsculo, mas hoje em dia tá lendo aí obras fantásticas. O importante é ler. Exatamente.
5: Depois ele vai começar a ler outras coisas e o é importante que ele tá lendo,
1: né? Acho que... outra coisa que o Marcelo Isso. falou que eu acho importante é essa, essa influência do cinema também. Isso também influencia muito na escrita, né? Porque a gente começa a, a traduzir em palavras os cenários, a, a ação, né? De uma maneira muito, muito legal. Então eu também sou cinéfila, assim... E eu tenho uma influência muito forte do cinema também na minha literatura.
4: Pelo que eu percebi, ambos têm suas profissões, têm seus trabalhos, além do fato de escreverem, não é? Sim. Como é que vocês conciliam a vida profissional com a vida de escritor? É uma coisa que concorre uma com a outra, né? o tempo... É um só, mas tem que cumprir com as duas jornadas. Como é que funciona isso para vocês?
1: Eu não sei quem foi que. Tem uma frase que diz assim: que se você, você trabalhar com o que você gosta, é mais ou menos traduzido, né? Você nunca vai ter que trabalhar na vida. Então, na verdade, a gente trabalha até começar a escrever. Então, na verdade, escrever, apesar de todo o trabalho, é uma diversão, né? É uma coisa muito prazerosa escrever. Então, a gente acaba conciliando na hora que dá tempo. É, eu sou dentista, é, assim, eu tenho o privilégio de poder fazer a minha agenda, eu não preciso estar é, literalmente todos os dias, eu posso ter uma, uma flexibilidade na minha agenda. Então, eu estou sempre escrevendo quando não estou exercendo outro tipo de profissão. Eu também tenho uma um curso de escrita né, no centro também, que eu e mais duas sócias nós administramos também, que é voltado para novos escritores. Então, eu ainda administro também esse, esse espaço, né, que se chama arte literária. Então, quer dizer, eu acabo que me divido em mil... Mas é, a escrita Ela te deixa uma possibilidade De você é, escrever Quando dá né? Claro que existe tem, tem que ter uma rotina Você não pode ficar escrevendo uma vez por semana Uma vez a cada 15 dias Porque isso também te tira muito a técnica Te tira muito da história né? Você Tem que tá ali... estar
4: que estar tá em contato com a obra né? Para ela poder fluir mais né?
1: Exatamente, você tem que ter um contato ali Mas ele pode ser de madrugada né? Você acorda no meio da noite, vai lá, dá uma levantada Então você consegue administrar isso de uma maneira legal mas o ideal realmente seria viver da literatura e eu acho que é o objetivo de todos nós que começamos a escrever, né? Um dia podermos viver disso, né? O um único exclusivamente.
4: E você, Marcelo, você também tem uma rotina aí pesada também, você falou que trabalha com design, né? Qual é o tempo que você tem para escrever? Como é que funciona para você? O tempo que
5: tem é o tempo que você consegue ter, mais ou menos como ele me falou assim, é, é reservar pelo menos um, um, um período, mas todo dia acho que é importante ser todo dia, sabe um, um, como ela falou, é, se você deixa passar muito tempo, você acaba esquecendo a história, você perde ritmo etc, então, é, ainda que não saia muita coisa, mas pelo menos tentar, eu acho que isso é o mais importante tem que, ter, tem que ter foco tem que ter dedicação, tem que abrir mão às vezes de algumas coisas abrir mão de sair, abrir mão de, de, de ir no cinema, enfim porque realmente o, o tempo que que, que sobra é pouco, né? Ou seja, tem lá que trabalhar, tem que pagar as contas. Então, é, escrever realmente acaba virando um prazer para quem faz isso, é uma é uma diversão, acaba sendo uma distração. Várias vezes eu me pego é, preferindo, ah, ter uma hora aqui para descansar, vou vou jogar um videogame, mas aí acaba que você está tão envolvido já com a tua história que você fala assim, não, não, prefiro escrever mais um pouquinho, então acaba virando, um, acaba te distraindo fazer aqui entendeu? Então, quando chega nesse nível, eu acho que é, acaba virando um prazer muito grande, né? Você, você criar essas histórias, criar esses mundos, se divertir com isso, né? Agora, mesmo quando você não tem o tempo, né? você sei lá, você está indo para o trabalho, voltando ao trabalho, você está naquele momento de deslocando ali. Eu quando Às vezes eu gosto de ler no ônibus e às vezes até lendo ou, ou ouvindo uma conversa. Ou simplesmente ah, parei de ler, estou viajando um pouquinho, lembrando da história. meio que Eu faço muito isso. Às vezes eu, eu imagino as cenas do, 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 das minhas histórias, dos meus livros, é, meio como cenas de filme na minha cabeça. Entendeu? Então, aquilo vai surgindo e às vezes... Vem uma ideia, tipo, puxa, isso aqui é uma coisa legal de entrar na, na história, de um diálogo legal que me veio na cabeça. Na hora eu puxo o celular, tomo nota, escrevo num papel. Mas o celular é mais, mais prático, né? A agenda, ela grava ali na memória do celular, a ideia, e depois, mais tarde, em casa, eu vou botar aquilo ali no, no computador. É, então, assim, realmente, a hora é a hora que for possível. É, e, e, claro, e sempre se, se policiando a, a pelo menos, uma vez por dia você dedicar uma, duas, de preferência mais horas aí a, a realmente estar tá colocando no, no. materializando assim esse, esse universo que você está querendo é, colocar aí para os leitores, né?
1: Marcela me lembrou uma coisa que eu. normalmente as pessoas carregam um bloquinho quando tem ideias, né? para anotar alguma coisa, eu sempre gravo no celular, porque eu não escrevo, realmente eu não sei escrever mais. <risos> gente, que coisa
3: linda.
1: <risos> é. <risos> Mas eu gravando, esses dias eu tava na fila Do almoço, eu fui pro espoleto E eu tava na fila do espoleto e falei Puxa, eu lembrei de uma cena que tinha um diálogo Eu peguei o celular, eu abafei Porque como é que eu ia ficar falando besteira ali pra todo mundo escutar Aí eu fiquei, fulano mata Beltrano Mata Beltrano, não sei o que E falando, pega a faca E bota o frase Então todo mundo ficou assim, eu falei, gente que coisa horrorosa E quando eu fui escutar depois, eu chorava de rir que a minha voz, era assim, parecia que eu tava falando um filme de terror, sabe, <risos> eu fiz eu já, vergonha eu já fiz da minha isso própria
5: voz. Eu já fiz muito isso de gravar também no celular, mas eu, hoje em dia eu prefiro, tenho lá um aplicativozinho ali, tipo, notas, né, e Ixi, digito viu? mesmo o celular. Marcelo, digito de qualquer jeito, depois quando Marcelo, eu vou ver as notas. você
1: tá eu... pior do que eu, você tá usando notas notebook no computador pra botar referência, pra botar notinha de literatura, porque você tá pior do que eu, viu?
5: Exatamente, porque eu tô lá, <risos> a ideia vem, eu, não, isso é muito legal, eu, vá no celular, celular, faço notinha, papapá, depois essa notinha, aí tem coisa que eu leio depois e falo, nossa, nada a ver, tem tenho uma Nada a
1: ver. Marcelo, você tá pior do que eu nem pegar a caneta, você tá pegando, você tá fazendo, digitando a nota no celular. Direto
5: no celular. Aí depois a caneta
1: novo... não existe mais.
4: Esses são os hábitos que os escritores desenvolvem que não tem muita coragem de assumir, né? É. Que Ux, você, um cara, pouco é, de assim, vergonha. Você tem que fazer do jeito que dá, tem que trabalhar, né? Como eu falei, vou ter que,
1: que voltar é. pro caderno de caligrafia. Aquele caderno <risos> que tem aquelas duas pautas, assim, vou ter que voltar pro caderno de caligrafia.
4: É, eu também tô, eu tô no mesmo grupo, Eliane. Eu não sei mais escrever também, não. Eu. para escrever com caneta agora, Para mim é um suplício.
1: Não, e a inspiração não vem, Ricardo, é incrível. Esses dias eu estava bolando um folder, que eu, eu sou dentista, e eu faço todos os folders da, da UERJ, né, para ensinar as crianças. Aliás, eu, eu tenho uma publicação pelo, pelo grupo GEM também, que chama Os Primeiros Socorros para os Seus Filhos. Eu ilustrei e escrevi o livro, né, ele é todo voltado para os pais, é muito interessante. E eu estava fazendo um texto, eu tinha que fazer um texto... Pra incentivar a mãe a escovar o dente da criança. Eu fiquei com papel na mãe, a caneta vermelha. Aí eu como, e nada saía. E eu riscava, e coração, e setinha, coração, setinha, e não saía nada. E aí eu, aí eu ficava ditando pra, pra minha amiga que tava ao lado, né? Olha, escreve isso. Aí eu falei, me dá esse computador aqui. Na hora que eu peguei o computador, eu falei, para, não fala mais nada. Eu comecei a escrever, escrevi tudo. eu falei, pronto, agora a gente lê junto. Não tinha nada para corrigir. Eu tava perfeito. Mas enquanto eu não peguei o computador, eu sentei em frente, caneta, não adiantou nada.
5: Eu também sou meio travado para escrever com caneta, o computador ajuda bem, bem mesmo. Assim. Às vezes as ideias estão meio bagunçadas, é você copia, cola, arrasta, é, exatamente, isso ajuda pra caramba. assim E uma coisa que eu faço muito também, às vezes eu estou ah, escrevendo isso aqui, mas ah, tem um dia que, que não está saindo, aí eu pego começo a desenhar. Porque como a Eliane falou, eu também ilustro né, os, os personagens e tal. É, às vezes, algumas cenas saem quando eu começo a rabiscar os personagens numa ação e tal. É um processo meio doido, mas, mas isso me ajuda, assim. Principalmente quando eu quero descrever cenário. Os cenários do, do livro, eu dou uma rabiscada primeiro, assim, o que, que eu quero no ambiente, né? Como, quase como se fosse um storyboard, assim, sabe? Eu desenho o um salão que tem um trono, etc. E aí, com um pouquinho dali em mãos, eu consigo pegar e botar no papel, descrever a, a cena, como que ela vai ser. Então, isso. Às vezes eu intercalo um pouco isso entre, entre a escrita e o desenho, e acaba que o desenho me ajuda a escrever, entendeu? Isso funciona bem comigo.
4: Mas então agora vamos para fazer o um bloco agora de, de despedida? Vamos deixar vocês livres agora para falar o que você achar importante de, de toque mesmo para quem quiser entrar no mundo da literatura. Né? Então fica livre, aí, o microfone está livre para vocês aí. Se quiser fazer pergunta para o outro, só para a gente agora ter um bloco de, de fechamento.
1: Para ser escritor, tem que primeiro ler muito e ser realmente apaixonado pela escrita, porque não é fácil ainda né, ser publicado no Brasil. Mas existe um mercado que está em crescimento e que eu acredito que vai crescer muito. E é extremamente prazeroso você conseguir chegar aí é, de fato à livraria e ver o seu livro lá, e as pessoas comprando e dando retorno. Então todo o esforço é válido, então tem que ter muita paixão, muita garra, é, muito conhecimento, procurar fazer curso, procurar estudar. Procurar fazer o networking mesmo, conhecer as pessoas do meio, e a lançamento isso é muito importante. Eu conheci o Marcelo em vários eventos assim. E não só o Marcelo, como várias pessoas super legais, que só tem a acrescentar, não só no mundo literário, mas como amigos mesmo. Eu tenho pessoas hoje, como Ana Cristina Mello, que é uma autora sensacional, que é uma grande amiga, Joana Cabral. Né, o próximo Luiz Eduardo Mata também é uma pessoa fantástica. Então, é, é o meu recado é esse, é perseverança. Né, e acreditar que, que o sonho se torna realidade apesar das dificuldades
4: faz, dá uma dica para os seus leitores aí, quem quiser conhecer mais a obra, o portal a sua obra mesmo, até o seu escritório que você citou faz o seu jabá aí, está livre tá? pode Mas falar é o, o que você jabá.
1: entra no meu site é <risos> www.elianeraye.com.br meu Facebook também tô lá, se você quiser conversar comigo, mandar beijo, trocar ideia, fa falar de esmalte. <risos> Aliás, vou contar um caso excelente, eu fui dar uma palestra numa escola, aí eu dei aquele monte de jovem lá, sentado na frente. Aí vamos abrir pra pergunta, quem quer fazer a primeira pergunta? Aí a menina levantou o dedo, pois não, eu falei assim, ah, eu queria saber onde é que você comprou seu sapato. Foi a primeira pergunta dela. <risos> então vamos falar de sapato, vamos falar de roupa, vamos trocar figurinha, eu adoro conversar com meus leitores, então é isso, Eliane Rai, que é meu, meu nome de trabalho, Facebook Eliane Rai, no Twitter também estou lá, e eu tenho um curso também no centro chamado Arte Literária, o, o site é cursosarteliteraria.blogspot.com, a gente tem lá é, agenciamento literário, tem é, vários trabalhos lá que a gente presta para o novo escritor, que quando eu fui nova escritora eu tive muita dificuldade, então nós estamos lá para eu e mais duas sócias, a Alicia Barros e a Janaína Vieira, Para ajudar todo mundo aí a conquistar o seu sonho aí. Foi muito um prazer. Mas é isso aí. E eu queria agradecer, né, Ricardo, a oportunidade também de estar aqui dividindo esse espaço maravilhoso com vocês. A gente que eu... agradece,
4: porque são vocês que estão fazendo a, a literatura do Brasil, são vocês que merecem todas as glórias.
1: O okay, que isso, querido? Obrigado também, Marcelo, que é uma pessoa que já conheço há um tempo. Ele, a Carol, tem um carinho muito enorme com uhum. vocês. Obrigado aí pela, pela companhia.
4: <risos> ah, com certeza. <risos> e você, Marcelo, vamos lá. Como é que, se o nosso ouvinte quiser conhecer mais a sua obra, como é que faz?
5: Para conhecer aí o Paladino, pode acessar o Paladino com BR. É, P, P, paladino tem dois L's, tá, pessoal? Então, paladino.com.br é o blog oficial aí do livro. tá? Quem quiser me seguir pelo Twitter é o Marcel Gol, M-A-R-C-E-L-G-O-M de mamãe. É, e também tem o Paladino no Facebook facebook.com.br paladinum, também com dois L's eu agradeço também aí a participação e completando aí o que a Eliane falou, é, como dica o pessoal além de ler muito, dedicação, etc eu acho que principalmente lembrar que antes de enviar o livro para qualquer lugar, registrar o livro tá aí na Biblioteca Nacional, fazer o registro ouvir a opinião aí dos amigos também é importante, eu acho que opiniões sinceras na fase em que o livro ainda não, não chegou nas editoras é, é bem legal, tá eu acho importante você ouvir a opinião das pessoas que estão ao seu redor nem sempre a opinião do amigo, é, ela é realmente a opinião verdadeira então tem que escolher aquelas pessoas que realmente vão ser sinceras para você eu acho que é legal ouvir essa, essa opinião, correr atrás do, do, de, de publicar, de, de estudar de conhecer uh, o
4: mercado Obrigado, então, Marcelo. Como eu falei para Eliane também, a gente que agradece. Parabéns pelo sucesso do seu livro aí, que está sendo, começando a ser reconhecido. Eliane, também parabéns. e A gente espera que venha logo o Portal 2 e o Portal 3.
1: Opa!
4: Todo sucesso para vocês. E isso aí, um abraço e até a próxima.
1: Obrigada, um Ricardo. Beijo. Vou ficar com saudade do programa,
4: mas eu volto. <risos> você está convidada. Você está convidado várias vezes. Quando sempre você quiser voltar, a casa é sua. Você pode ter certeza que mais convites vintarão. Ok, querido, obrigada. Que obrigado aí a você também <risos> e obrigado a todo mundo que tá ouvindo aí. Bird, no living
3: thing. Lady bird, nor butterfly, nor moth with dusty wing. Nor cricket chirping cheerily. Nor grasshopper so light of leap. Nor dancing gnat, nor beetle. harmless worms that creep hurt no living